0: ¡Yo, yo, yo! ¿Qué hora es?
1: ¿Qué
2: hora es, Víctor?
1: Es hora de pasar en la botella de podcast.
2: Así es, estamos en un nuevo podcast. Hoy tenemos a un invitado especial, a Eduardo Jiménez. Pues bueno, Eduardo, ahora
0: sí que pues eh, muy, muchísimas gracias por, por aceptar la invitación. Y bueno, la banda se estará preguntando. Estos veis por lo general tienen a... últimamente han tenido raperos, escritores, eh, ilustradores... Ahora, pues, le vamos a un poquito banda. Cuéntanos, Eduardo, por favor, a qué te dedicas.
1: Ok, pues, eh, más que nada soy estudiante de cine. Me he especializado en los departamentos de producción, dirección. Sin embargo, pues, también he desarrollado cuestiones de animación eh, 2D y edición. Este, todo lo que tiene que ver con el lenguaje a través de, del montaje. Y, pues, eh, creo que... Algo interesante del cine, como tal, es, es cómo involucra diversas disciplinas. Entonces eh, me he podido desarrollar no solo en eso, sino que me ha tocado pasar un poco por el departamento de diseño sonoro, eh, fotografía, incluso. Este creo que es, es un campo bastante abierto en el que puedes aprender muchísimo. Pero mis especialidades son esas, principalmente: producción, dirección y edición. Okay.
0: Va, que va. Entonces dices que estás estudiando. ¿Dónde estás estudiando tu carrera ahorita?
1: Eh, estoy cursando el octavo cuatrimestre en la Universidad de Medios Audiovisuales del CAP eh, aquí en Guadalajara. Ok, ok, va.
2: Eh, bueno, yo personalmente he escuchado muy buenos comentarios del CAP. Eh, bueno, y aparte sé que tienen un montón de ámbitos especiales. Todo, lo, todo lo en, el ra en los ra ramas cinematográficas, ¿no? De que Música, animación, también de fotografía creo que también tienen. Pero... ¿Qué fue lo que te
1: hizo irte a Cabo? o qué fue lo que te convenció de esa universidad? Bueno, creo que eh, lo que finalmente me empujó, o sea, eh, dentro de mi búsqueda en Guadalajara por, por universidades de cine, mm. fue un concurso que hace anualmente el CAP que tiene mm. que ver con becas, entonces tú haces un cine minuto y cada año pues becan a, alrededor como de 10 estudiantes con el 50%, o sea, obtuve una de esas becas y pues este fue como mi, mi empuje para, para decidirme por esa eh, universidad. Creo que pues realmente en, en Jalisco las opciones como más predilectas son el DIS de la Universidad de Guadalajara uh -huh. y eh, el CAP. Este, ambas tienen cosas bastante interesantes. Este... Quizá una de las cosas también que me hizo inclinarme al, al CAP fue el hecho de que ya estoy estudiando una carrera en, en la UDG, uh -huh. eh, gestión cultural eh, en el sistema de educación virtual. Entonces, como no puedo estudiar dos licenciaturas en la UDG al mismo tiempo, pues, este, parecía como la opción obvia. Y la... O sea, como es una escuela privada el CAP, este, por la cuestión de la colegiatura era quizá lo uh -huh. que me hacía... ...dudar, pero pues la beca me, me motivó bastante, me ayudó e hizo mis estudios pues posibles.
0: Entonces, dos licenciaturas a la vez. Güey, ¿no está muy cabrón eso? La neta.
1: Sí lo está. Este, creo que por el primer año donde estuve con ambas carreras, pues fue muy interesante, muy divertido, okay. lo padecí mucho creo que lo que me ha ayudado a, a sobrevivirlo es la cuestión de que la gestión cultural y el cine son dos carreras que se complementan, son dos carreras hermanas bah. y, o sea, lo que no te enseñan en el CAP, que son más cuestiones administrativas, este, de políticas culturales, cosas que como productor eh, audiovisual tienes que saber, pues las obtenía en gestión cultural, aparte que, eh, pues te da un contexto mucho más amplio la carrera de gestión cultural respecto al entorno en el que vas a ejercer eh, cualquier um, tarea, disciplina artística o cultural. Entonces, siempre me encontraba con este, este peloteo muy, muy enriquecedor. Okay. De, o sea, tener una materia en, en cine... Y, y luego complementarla con otra materia de gestión cultural y, y creo que eso me ayudaba y me ha ayudado hasta ahora a tener un mejor desempeño en el ámbito en general.
2: Es lo que iba a decir, siento que es una hiciste como que el complemento perfecto porque el de cine es como todo lo artístico, lo que te ayuda como a desarrollarte como artista y el de gestión
1: cultural es para lo administrativo, entonces como que tiene los dos de los mejores mundos, ¿no? Sí, y eh, creo que también una de las cosas por las que inicialmente entré a gestión cultural fue padecer la realidad de este, que los gestores culturales de muchas de las localidades en México y en el mundo no son gestores culturales o no se formaron como tal. Y esto es una realidad que pues, se encuentra muy comúnmente en muchos lados. Normalmente quien está a cargo de las eh, dependencias y regidurías este, culturales pues son personas que tienen que ver con el arte, que son artistas que han desarrollado cuestiones uh -huh. artísticas, pero no tienen esta formación de gestión cultural. Entonces, eh, su conocimiento no es, eh, ¿cómo decirlo? Creo que más bien, no tal cual el conocimiento, sino la conciencia sobre cómo funciona toda la, la cultura. O sea, eh, creo que la carrera de gestión cultural me ayudó a entender esta diferencia de... ...la cultura y arte y, y a ser un poco más apreciativo en la, en la cuestión de cómo funciona la cultura para crecer como seres humanos, ¿no? Entonces, eh, padecer esta realidad a, a través como de eventos culturales a los que asistía este, o de los que formaba parte pues me hizo también eh, hacerme responsable un poco de esa realidad y decir, quizás necesitamos más gestores culturales que nazcan desde una licenciatura de gestoría cultural.
2: Ahí sí estoy de acuerdo contigo. De hecho, ahora que pues, comentas que estudias estas dos carreras, creo que eso te ayudó mucho para hacer uno de tus proyectos que estás manejando ahorita, ¿no?
1: El, el colectivo de Metaquinesis. Sí, pues Metaquinesis surgió hace pues, ya dos años este, y... Creo que algo padre que aprendes tanto en cine como en gestión es a trabajar en equipo. Mm. Um, para hacer un, un proyecto de visual necesitas de un pequeño ejército. Este, o sea, no lo digo yo, lo dice Orson Welles. Este, y, y, y creo que es, es muy padre entender cómo para hacer que el arte y la cultura se muevan... ...necesitas de personas que te apoyen y que crean en ese objetivo que tienes, ¿no? Entonces... Eh, cuando surgió la pandemia, um, se cerraron muchas puertas este, laborales, se cerraron también muchas actividades prácticas este, universitarias, no solo de cine, sino de todas las carreras, entonces despertó en mí y en otros compañeros la, la necesidad como de seguir creando, de seguir este, ejercitándonos en el ámbito de la producción, Así que, pues como muchos otros colectivos pequeños nacieron, pues este, empezamos a juntarnos con, entre compañeros a buscar proyectos y, y crear, supongo. Y a través de eso hemos aprendido bastante cosas eh, de campo que hasta ahora no hemos tenido en la universidad. Y creo que eso es algo muy valioso y es de lo que pues, más me ha traído el colectivo.
0: Entonces, este proyecto nació dentro de la pandemia, Sí, este, okay, va, va, va.
1: sí, la pandemia surgió y como al mes siguiente estábamos ya en pláticas como para ver cómo respondíamos a ello y, y qué hacíamos al respecto, ¿no? Pero
0: con, ¿por qué motivo o, sea, o con qué razón esto nació a partir de la pandemia? Porque por ejemplo, aquí los tres, de hecho, creo que nos empezamos a, le empezamos a echar más ganas a nuestros proyectos a partir de la pandemia, que nos mandaron a trabajar a casa, que pues. Digamos que estamos estudiando en línea y pues de esa manera aprovechamos el tiempo, ¿no? En este caso, ¿cómo fue con ustedes? ¿Fue más o menos lo mismo o cómo fue de que, ¿sabes qué? Sabes que hay tiempo libre, hay que hacer esto.
1: Pues la motivación no vino íntegramente de, de la pandemia. Okay. Esta era pues una un deseo que, que teníamos... Eh, como arraigado desde antes, o sea, right. porque obviamente otros, otros colectivos nacieron en otros contextos y pues los hemos visto trabajar y, y a partir de su trabajo nos motivaron a, a de cierta manera hacer algo parecido. O sea, eh, actualmente en Guadalajara existen no sé cuántos colectivos formados por, por pequeños grupos de personas sí. este, que, que quieren hacer cosas, ¿no? Entonces, eh, la pandemia más bien fue como el catalizador de... Eh, de esta necesidad, o sea, para movernos y para, para poner en marcha este, este, este como deseo que ya teníamos hablado, pensado, pero no activado hasta ese momento. Y, y pues sí, o sea, creo que tuvo que ver con la inactividad este, de, del contexto, del mundo en general y cómo podemos responder a esa inactividad con, con productividad.
0: Ok, por ejemplo, en este colectivo, ¿qué, es, ¿qué tanto abarca este colectivo que ustedes tienen ahorita?
1: ¿En qué sentido? Eh, digamos artístico,
0: por ejemplo, ahorita tú me comentas que tú estás más como del lado de producción, pero por ejemplo hay algunos colectivos donde se centran mucho en música, en la pintura. Por ejemplo, ahorita nosotros, que por ejemplo yo soy escritor, mi amo es diseñador de modas y Brandon es fotógrafo. Y pues en su momento tuvimos la idea de crear quizás un colectivo. ¿En este caso ustedes también están así de diversificados o es algo un poco más específico?
1: Inicialmente, pues más que nada buscábamos la conformación de, de un equipo que pudiera cubrir las, los departamentos vitales en una producción cinematográfica, eh, que pues de manera como muy, muy este, austera podrían okay. ser el productor, el director, que a, a su vez puede funcionar como guionista, eh, fotógrafo, eh, sonidista, diseñador de producción o diseñadora de producción... ...editor o postproductor general. Eh, eso es como, como de la manera más austera... ...lo que podría consolidar... ...como un equipo muy pequeño... ...y buscábamos eso... ...personas que, que cubrieran esos departamentos... ...de manera como provisional... ...y que pudiéramos empezar a hacer producciones. Eh, nuestra orientación... siendo que muchos de los proyectos... ...eran gestionados y dirigidos por mí... ...pues se iban un poco... ...a, la, a las cuestiones de... ...videodanza y animación... Okay. Este, obviamente, pues cuando eres un director tienes ciertos temas con los que empatizas más, así que muchas de las producciones que hacíamos se dirigían a, a esos temas, pero también había otros directores, además de mí, que, que propusieron sus historias y creo que en este momento, a inicios de año, pues estamos experimentando una nueva dinámica de trabajo donde pues queremos más directores, más historias, más temas más técnicas también y, y a su vez esto va a generar nuevos procesos de producción y creo que es algo que al equipo le va a servir bastante para seguir aprendiendo y, y tener diferentes resultados.
0: Yo estaba viendo ahí algunos cortometrajes, la verdad, muy interesantes, ¿no? Vi uno que es como esta pareja parece que están en un rancho y... Y okay. como que se escapan y, y ahí está el padre, se logran casar, que dije, oh, no, es, me gustó mucho y se me hizo muy tradicional. Y por ejemplo, Obaque, que ese fue el que vimos nosotros sí, en... en ajá, que lo vimos en Fóbica. Que dije, oh, no, está, se me hizo muy curioso. Y, y también pues nos comentaste que haces música, ¿no? O sea, aparte de todo eso, tú aparte también aportas música.
1: Pues eh, eh, eso es como algo bastante nuevo y... Y lo hago desde un conocimiento muy básico en la teoría musical. Realmente es un campo en el que apenas estoy entrando y en el que pues todavía no me he explayado precisamente porque sé que, que existe esta base teórica que, en la que necesito eh, clavarme. Pero este creo que estos dos proyectos que mencionas, te quise olvidar un videoclip para el mariachi el zapotiltic este, y obake Son dos ejemplos interesantes en el que hacer de metaquínesis porque... Uno representa mucho mis aspiraciones como director y otro es un ejemplo claro de, de estas historias traídas por otros directores este, que se ejecutan también con, con un mismo equipo, ¿no? Algo a lo que pues nunca hemos estado cerrados en MetaKinesis es a la colaboración con personas externas, a la integración de, de nuevos elementos que aporten. Este, y pues no lo sé, o sea, creo que que a partir de eso hemos encontrado como un cierto estilo que nos ha identificado y creo que ese estilo no solo está en el producto final sino también en el proceso, eh, siempre hemos tratado que, que dentro de nuestros procesos de producción pues tengamos como eh, no sé, una atención diferente que a veces puede faltar en algunos colectivos ya que pues o sea un colectivo es, es como un, un paso... Atrás de lo que sería una casa productora. Entonces hay como ciertas cuestiones de formalidad que en teoría podrían omitirse. Este, pero que nosotros tratamos de, de rescatar y de readaptar a nuestro contexto, a nuestra realidad. Uh, para hacer lo que funcione. ¿no?
2: Y ahora que comentaste lo de que tuvieran como que su estilo. Eso también lo noté bastante en sus redes sociales, por ejemplo. Que veo que los colores son el amarillo y el negro. Especialmente el amarillo que pues es un color que... Resalta bastante, pero ¿qué fue lo que hizo que quisieran usar ese color para representar al colectivo de Metakinesis?
1: Ok, pues todo se remonta al concepto este, nuclear de, de Metakinesis como nombre de colectivo. Este es un concepto que, que elaboré, este yo y que propuse al resto del equipo y que fue algo con lo que estuvieron de acuerdo y que a partir de ahí también surgió la estética visual que nos representa ahorita en redes. Y pues tiene que ver con que Metakinesis, este dentro de sus muchas um, aceptaciones como concepto... Eh, ...una de ellas tiene que ver con la danza. Y pues básicamente representa uh, el momento en el que la técnica se convierte en arte... ...y empieza a decir algo, ¿no? Si pensamos en un bailarín de ballet, donde pues su formación... Tiene que ver con la repetición de ejercicios para, para el dominio de la técnica. Um, este bailarín puede repetir los ejercicios con una técnica, pues, excelente. Pero puede no estar comunicando nada. Puede ser como un movimiento robótico. Puede ser algo que realmente no, no te transmita nada. Uh -huh. Pero cuando se usa esta técnica y se lleva a, a la expresión. Eh, es entonces cuando sucede la metakinesis y, y, y de cierta manera este movimiento, esta técnica se, se puede empezar a llamar arte porque tiene algo que decir, ¿no? Entonces esto es aplicable también en cine porque sobre todo bajo la filosofía que yo he ido rescatando del cap, eh, normalmente la técnica es lo, lo, lo primordial, o sea, eh, en cuestiones de fotografía tiene que verse bien, tiene que estar como, o sea, tiene que tener un look específico, se tiene que escuchar bien, este, cuestiones técnicas meramente que, que vienen en, en, en cualquier libro, ¿no? Este, Pero de nada sirve todo ese conocimiento y esa práctica si si no dices nada con ello, o sea, si las historias que cuentan eh, están vacías, ¿no? Entonces nosotros lo representamos primero en el, en el concepto, en, en el nombre de Metakinesis, porque queríamos ser eso, queríamos que no, la técnica que nosotros fuéramos aterrizando... ...y dominando la usáramos con este fin artístico y expresivo. Y visualmente en nuestras redes se puede ver representado... ...pues a través del blanco y el negro como la parte técnica... ...porque pues el cine empezó así, como un blanco y negro... ...y de cierta manera el, el cine blanco y negro puede recordarnos un poco... ...a, a como la técnica cine, cinematográfica tradicional o pues sí, o sea como clásica... Y el amarillo, eh, tanto por psicología de color como por estilo, pues termina representando ese toque artístico que hace que, que lo demás despierte, ¿no? Um, creo que son estos dos polos los que siempre tratamos de conjugar visualmente en nuestras redes. Y, y fue una manera a la que llegamos este, de, de empezar como a, a mostrarnos, o sea, como en cuestión de estilo, de sello, este como colectivo. Y nos ha funcionado bastante bien, o sea, sobre todo porque creo que, que logra comunicar un poco todo lo que viene implícito, ¿no?
0: Ok, muy bien, Eduardo, ahorita que pues ya, ya nos diste básicamente pues una explicación de, de los colores, porque cuando Brandon a mí me comentó, dije, oye, sabes que nunca lo había analizado, pero tiene mucha razón, ¿no? Y ahorita pues ya nos explicaste por qué. Ahora, yo quisiera adentrar un poquito más en los cortometrajes, ¿no? ...que es algo que pues hemos visto que haces... La, ...la verdad, mis respetos, gran trabajo... ...y pues quisiera saber... ...ahora sí que más del lado de técnico, ¿no? Porque pues nosotros podemos ver un cortometraje... ...por ejemplo, ahorita nosotros podemos estar grabando este podcast... ...y la gente pues puede decir, no, ma no manches, qué cagado... ...estos güeyes nomás están ahí cotorreando... ...tomando agüita... Y, ...y no pasan ahí, la verdad es que hay un proceso más a fondo... ...la gente no sabe que muchas veces tienes que editar que las personas quizás te quedan mal, que está lloviendo, que tus vecinos están peleando. Y en este caso, ¿cuánto tarda aproximadamente un cortometraje en
1: hacerse? Pues depende de las condiciones en, en las que el proyecto se dé o va que tardó en hacerse pues casi un año aproximadamente. O sea, eh, considerando todo el proceso de edición, la creación musical, el diseño sonoro... Eh, pero hay otros proyectos de cortometraje que se han hecho, pues, en dos días. O sea, pensando en el rally oh, okay. de, de 48 horas en el que ya llevamos dos años participando. Eh, realmente lo interesante es, es hacer funcionar una historia con los recursos que tengas en el tiempo que tengas, ¿no? Muchas veces estos tiempos se han este, regido por convocatorias a las que aspiramos sobre todo pensando en que muchas de esas convocatorias a través de sus premios no solo te pueden dar como reconocimiento y, y validez a nivel profesional, sino que a través de sus apoyos económicos pues puedes hacer que el colectivo crezca a través de, de inversiones, de comprar equipo, este, financiar otros proyectos que tenemos enlatados. Eh, por ejemplo, Bucket. Se pudo tomar ese tiempo porque decidimos no, no atarlo a una fecha de convocatoria, sino que el proyecto tomara su curso, este que se realizara en el tiempo en el que necesitaba realizarse, que el mismo proyecto dictara cuánto tiempo debía tomar y después buscáramos los proyectos este, que podían recibirlo, ¿no? Okay. y creo que es un proceso pues bastante adecuado porque al final de la o sea al final de cuentas el proyecto manda o sea la historia manda y este yo creo que todo proyecto va dictando eh, la duración de su proceso no va va va
0: y más o menos por ejemplo ahorita que me acuerdo cuánto duró más o menos obake eh, ¿Cuánto el, dura
1: el cortometraje? El cortometraje dura 18 minutos con 32 18. segundos.
0: ok. Y ahora sí que pues yo tengo esta duda más que nada porque escuchamos cortometrajes, largometrajes. ¿Cuál es como que el tiempo específico para poder determinar cada uno?
1: Pues mucho de esto lo, lo determinan también los festivales. Este, y a través de eso pues se ha generado como un concepto, o sea... Hay diferentes formatos en los que tu cortometraje... Bueno, en, 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 en los que tu proyecto cinematográfico se puede catalogar a partir de su duración. O sea, están los llamados cineminutos, este, que pues su nombre lo dice, son, son historias de 60 segundos. Los cortometrajes normalmente están entre ese, ese minuto de duración y los 30. Entre los 30 y los... Entre, entre los 30 y 60 aproximadamente, normalmente... Bueno... 30, 45 también, eh, están los mediometrajes y lo que siga después, o sea, eh, como de 50 minutos en adelante Y digo en adelante porque hay películas de 9 horas, de 10 horas, de 11 horas, este, donde ya pues son largometrajes, ¿no? Y de esto pues ya se desprende eh, si es una ficción, si es una animación, si es este un documental
0: Ok, va por ejemplo, ahorita antes de pasar del micrófono a Brandon, también me acordé de, de algo. Está viendo que también hacen animación, ¿verdad?
1: Sí, eh, de hecho mi primer cortometraje fue una animación y eh, creo que llegué a esa conclusión porque, um, digo, ahora no lo siento tan poco natural porque muchos cortometrajes... Eh, y directores han, han, han empezado como animación por la posibilidad del solo filmmaking O sea, el, el poder hacer toda una producción por ti solo Yo realicé como esta primera producción en Zapotiltic, Jalisco este, a, a unas, Está muy cerca de Ciudad Guzmán Y pues es un, es un contexto donde el cine pues, no existe este, y no se practica entonces, no había esta posibilidad de comunidad a la cual acudir para levantar una producción. Entonces, yo vi la animación como un, una oportunidad de yo, a partir de lo poco que sabía en ese entonces, este crear algo. Y aprendí bastante. Y a partir de eso, pues, le agarré mucho cariño a la narración a través de las posibilidades de la animación. Y... Hemos desarrollado también ya un, un par de proyectos de animación. El último de ellos pues, fue premiado en, en el Concurso Nacional de Transparencia en Corto. Y pues son animaciones a las que les tengo mucho cariño. Es una técnica sencilla. Este, la técnica en la que utilizamos es la rotoscopia, que pues tiene que ver con animar un material grabado, o sea, dibujar sobre un material grabado cuadro por cuadro, y puedes quitar o poner elementos que no estén en el material original. Y pues esto te otorga un estilo bastante realista. Y un movimiento también bastante natural y orgánico. Y pues es, es algo que sigo haciendo, que sigo practicando y que me gusta mucho. Y que también me gustaría explorar a fondo en, en próximos proyectos.
2: Bueno, es como... Yo vi de la rotosco de ro rotoscopia. Rotoscopia, ¿sí? sí. Que es como un dibujo en movimiento, ¿no? Uh -huh. Realmente. Pero sí, era lo que iba a mencionar, me, me ganaste lo de la animación. <risa> <risa> Pero sí, eh, primero que nada, felicidades, porque si sí, vi que el de quiero, quiero,
1: quiero saber, saber sí.
2: fue el que ganó, ¿verdad? A nivel estatal, si no estoy mal.
1: Eh, primer lugar estatal y segundo nacional.
2: Felicidades. La Gracias. Verdad, eso, pues, no, no, no cualquiera lo puede ganar y... Bueno, yo no, 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 creo que no se encuentra en tu canal de YouTube así.
1: Eh, en el canal ¿En este de, YouTube, canal de YouTube? ¿No? YouTube, no. Ahorita creo que todavía está disponible en el Facebook de... Contralores mx que es la entidad convocante Creo que ahí todavía lo pueden encontrar Y de cualquier forma planeamos que después de cierta trayectoria en festivales este Podamos distribuirlo a través de YouTube y compartirlo por ese medio eh, De lo más reciente y supongo que haciendo un breve recuento Pues eh, lo, lo más significativo que obtuvimos fue el, el año pasado Con el premio nacional del Rally de 48 horas México eh, al premio Mejor Música a cargo de Walter Lagarda... Este, ...que en ese momento formaba parte del colectivo... Eh, ...después tuvimos eh, una... ...el premio el, al segundo lugar nacional... ...por Paridad en Corto... ...que fue un cortometraje dirigido por Deneb Salazar... Eh, el, un, un, ...una mención honorífica Mejor Edición... Este, ...en el concurso As corto 2021... Eh, los premios que ya mencionamos de quiero saber este eh, también Obaque y quiero saber tuvieron unas, unas este, menciones en el focat este creo que es de los cabos y fueron a mejor animación y a mejor edición también um, y pues tuvimos también lo más reciente la nominación a mejor sonido en el en el Rally de Cuánto Hecho Horas de este año es como lo más lo más importante que hemos tenido
2: Ok, pues mira, considerando que es un colectivo que tiene desde mil sí. dos años, ¿no? Apenas, para que esté tan poco tiempo existiendo, pues sí han conseguido bastantes cosas. Y sí, a veces no es necesario tener que ganar un premio. Yo creo que, como dices tú, una eh, mención honorífica, ya es un logro, es un aprendizaje. Te sirve para decir, ¿sabes que Estoy cerca. Puedo, 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 puedo ir por más, ¿no? Entonces, la verdad, para apenas de tener dos años y ya tener tantos logros hasta el momento, la verdad, pues, es un logro sí, que no cualquier colectivo puede hacer, claro. yo
1: creo, ¿no? Sí, eh, creo que algo interesante de Metequines y sí creo que tiene que ver también con la personalidad de quienes lo conforman, es que hemos sido bastante prolíficos eh, en el sentido de que nos hemos permitido hacer bastantes proyectos este bajo esta filosofía también que ya mencionamos de hacer eh, ...lo que podamos y lo que queramos con lo que tengamos, ¿no? Porque muchas veces muchos proyectos se van a limitar... ...a, a las necesidades de equipo técnico... ...a las necesidades de presupuesto... Mm. ...pero también, o sea, trabajando de una manera... ...y atendiéndonos como a otro tipo de, de trabajo... ...pues hemos logrado producir proyectos... Eh, ...bastantes, eh, de muy bajo presupuesto... ...pero que al final de cuentas tienen una calidad interesante... ...y creo que es también interesante ver cómo... Esa calidad ha, ha ido madurando mm. con el paso de, del tiempo y cómo la dinámica de trabajo se ha fortalecido. Y pues también lo que buscamos este año es eso, es, es seguir produciendo, este, seguir creando y pues quizá no pensar como en un número, o sea, de, de tratar de rebasar tal número de producciones, pero quizá sí mejorar el rendimiento que ha tenido hasta ahorita metaquinesis
2: Como dicen, calidad por cantidad. Ajá. Yo creo que ese, esa frase queda muy bien con lo que acabas de decir. Eh, pero también, ahora que mencionas lo de animación, ¿quieren tener un equilibrio entre los cortometrajes y la animación? ¿O en algún punto, si llegan a tener un departamento totalmente dedicado a animación?
1: Pues eh, muchos de los proyectos, o sea, a, a partir de la historia, de la convocatoria o de la oportunidad en la que estemos pensando, eh, se puede dictar o dictaminar, mejor dicho, si se tratará de una animación o no. Eh, en lo personal sí me gusta que sea como una cuestión vigente en, en, en nuestro como catálogo de producciones, por así decirlo. Eh, obviamente, pues, es, es una producción mucho más lenta. O sea, en lo que hace es un, un cortometraje animado, puede ser dos o tres este, eh, de acción real. Eh, y, pues... O sea, si, si tuviéramos que tabularlo de cierta manera, Obake, que es un cortometraje de acción real de 18 minutos y medio, se desarrolló en un año eh, aproximadamente y quiero saber, se desarrolló en 8 o 9 meses y dura 90 segundos. Entonces, la, las dimensiones son, o sea, el, el, eh, las dimensiones y la, la diferencia es, es brutal. Así que... Eh, hay que seleccionar muy bien qué proyectos queremos animar porque sabemos que es una chamba que nos va a doler en, en muchos sentidos y que va, va, van a ser muchas horas largas por así decirlo, pero que van a valer la pena, ¿no?
0: Por ejemplo, en esta animación quiero saber se llama, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos animadores eh, se necesitaron para este eh, para esta animación?
1: Pues creo que algo eh, interesante es que, o sea, el animador fui yo eh, íntegramente, ah, okay, va, va, va. sí. Okay. Pero intervinieron bastantes personas de, del equipo y externas del equipo que nos ayudaron en el proceso de coloreado. Creo que tiene que ver también con que la, la técnica requiere de un trazo muy específico. Que pues para imitarlo necesitaríamos encontrar también estas personas que dibujen así. Y, pues, es una búsqueda que estoy haciendo porque, pues, también es, es un trabajo bastante pesado.
0: Entonces, ¿están solicitando animadores ahorita?
1: <risa> pues, de cierta manera sería bastante interesante. Banda, ya saben, ahí hay chamba. Ahí <risa> Incluso si no es bajo esa técnica de animación 2D, pues, creo que siempre es, es, es interesante convivir con estas personas que, que les interesa la animación. Y seguir experimentando. O sea, creo que eso también es una meta en, en, en Metakinesis, Explorar nuevas técnicas, tanto de trabajo como de animación y de productos, ¿no?
0: Ok, va. Well, fíjate. Ahorita, pues me acuerdo yo mucho que ¿no? Que fue la que nosotros tres vimos ese día que fuimos a entrevistar a Raza y okay. en Fóbica. Y desde ese momento a mí me entró, me, me entró mucha intriga, ¿no? Porque vimos algunos otros cortometrajes que le preguntamos al director. Oye, güey, ¿qué pedo con esto? Uh, no te puedo decir. Es como que, ah, ok. Y, por ejemplo, aquí, algunas a la hora de estar grabando ustedes, pues, ¿cuál es el proceso, no? Porque, pues, muchas veces nosotros a la hora que vamos a grabar algo en la calle, sí es como que, ok, pues, que, que no nos vean quizás los de seguridad hacer
1: esto o esto otro, ¿no? Con ustedes, okay.
0: ¿cómo funciona ese proceso?
1: Pues, eh, mucho de lo que involucra el proceso también, seguramente, eh, o sea, yo estuve bastante involucrado desde producción y... Después en una segunda etapa como coescritor, este, el, el director y yo, eh, Walter Lagarda, este, pues teníamos muy claro y normalmente es algo con lo que siempre tratamos de, de manejar al momento de contar historias, es, es tener muy claro qué elementos ponemos en una historia y por qué, porque en, en el cine y pues en todas las narraciones... ...todo lo que mencionas, todo lo que muestras en pantalla... ...pues va a cobrar un significado... ...y ese significado puede estar hueco... ...en el sentido de que eh, salió por accidente... ...o puede aportar a, a un discurso central, ¿no? Entonces eh, llegamos al tema de Obaque por dos eh, cuestiones... ...primero es, estaba la motivación de Walter... ...por, por contar una historia de, de, de terror... Y, y pues también él, él venía de hacer un proyecto escolar que tenía una temática muy parecida a lo que ahora es Obake. este y pues existía también eh, es, esta motivación de contar algo uh, que tuviera que ver con algo que, que pues es su filosofía de vida por así decirlo eh, que es el Straight Edge um, el Straight Edge es pues un, un movimiento de por así decirlo, uh, como, bueno, más que un movimiento, yo creo que es como un ¿Estilo ajá, un estilo de vida que pues básicamente lo que busca es abstenerse de cualquier sustancia como alcohólica, eh, cualquier estupefaciente, cualquier droga y también oponerse a la violencia en general. Mm -hmm. este Y bajo este como entendimiento, bajo esta esta propuesta y bajo este, esta necesidad de decir algo... Eh, que compartiera como ese discurso, buscamos la historia, combinamos elementos y buscamos los símbolos y, y las herramientas narrativas que nos pudieran servir para que Obaque naciera.
0: Ok, por ejemplo, en este caso, no sé a la hora que quizás iban a grabar, dices que se tardaron aproximadamente un año, fue como que, ¿sabes qué? Porque logramos en este cortometraje que es una casa, ¿no? Así es. es. una casa. En este caso era la casa de la abuelita, era una casa abandonada, Enrentaron el lugar, los actores que están ahí les pagaron. ¿Cómo funciona todo el proceso de
1: desarrollo para llegar a todo eso? Eh, creo que fue un proceso que al, al inicio intentamos hacer de manera como acelerada, pero después descubrimos que necesitaba como cierto tiempo y, y cierto tratamiento. Entonces... Empezamos a, a darle como varias pasadas, empezamos a buscar detalles, empezamos a pulirlo. Eh, ese proceso nos llevó pues un par de meses aproximadamente. A partir de ahí pues Walter como director baja ese, esa historia eh, de papel a, a lenguaje cinematográfico. Empieza a pensarse en planos, eh, en ángulos, eh, en en general en, en cómo funciona el montaje dentro del, del plano y de cómo iba a narrarse la historia visualmente y, y también de manera sonora. Se, o sea, yo de mi parte también en producción fui eh, buscando como a las personas indicadas para que nos ayudaran en la cuestión técnica. Uh, Walter, a, así como yo fui como un, un coescritor del proyecto, Walter también estuvo conmigo en producción, entonces él aportó de igual manera en, en las cuestiones de... De equipo, uh, tanto de recurso humano como técnico, buscamos ya cuando el proyecto estaba más sólido y cuando el equipo estaba mejor conformado, colaboraciones con, con diferentes organizaciones que nos ayudaran a levantar el proyecto a través de patrocinios en especie. Eh, por ejemplo, llegamos a una colaboración con Inutilería, que pues es una casa renta de, de ...de mueblería y de artefactos... ...para el diseño de producción... Uh, ...también hicimos algo parecido... ...con Qué Básico... ...que es otra casa de rentas... ...pero de equipo de iluminación... ...de fotografía... ...y... ...este... ...ya cuando teníamos mejor... ...este... ...logrados como la, la cuestión de los recursos... ...pues... Eh, ...obviamente... El, ...el mismo guión proponía un reto en producción... ...que pues era desarrollar la historia dentro de esta casa... En, en su totalidad, no necesitábamos una casa completamente a disposición de la historia. Walter la encontró a través de un amigo que pues es, es quien interpreta a un personaje este, dentro de, de la historia. Uh, fue a través de él que, que Walter empezó a gestionar la cuestión de la casa. Fue un, un hallazgo bastante interesante que favoreció mucho a la creación de Obaque porque... Eh, teníamos la posibilidad de, de ir varias veces, fuimos a hacer varias maquetas que pues son a versiones del cortometraje pero grabadas sin el equipo, sin el vestuario, a veces sin actores, sin iluminación, simplemente considerando este las acciones básicas, este, los tra lo, pues sí, el trazo escénico, los planos, eh, saber más o menos cómo iba a funcionar todo, entonces poder hacer ese proceso en locación nos dio una mirada un poquito más real de a lo que nos íbamos a enfrentar el día de la producción. Um, otros aspectos de producción, pues también como bastante básicos que tienen que ver con encontrar eh, catering, o sea, qué, o sea de qué se va a alimentar la gente mientras estemos grabando, uh, cómo se van a transportar a la ocasión, cómo se regresan a sus casas, el horario, todo. Lo fuimos determinando y Obaquet Tuvo que retrasar su este, fecha de grabación. Se iba a grabar todo en dos noches. Okay. este se, Eso se retrasó este por cuestiones de la pandemia. O sea, hubo varias alertas, este, semáforos rojos, perdón, en, en aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, que nos impedían tener como esta producción, que por el contexto en el que se da la historia, una fiesta... Pues involucraba pues muchas personas en movimiento Cosa que pues en ese momento no estaba permitida Fue hasta un, un momento de enero A inicios de enero de, del año pasado Que este finalmente se dio la oportunidad Y de manera muy, muy emergente Pudimos dar luz verde a la producción El equipo que teníamos pensado Que hemos conseguido cambió Nos tuvimos que de cierta manera Lanzar con algunas Este pues como si lo pocas certezas sí. de, de algunas cuestiones, entonces era, era una decisión de si hace ahora o a ver cuándo se hace, ¿no? Sí. Y alargar un proyecto de esa manera puede ser peligroso porque el proyecto se duerme, ¿sabes? Y la motivación claro. se duerme. Entonces dijimos, pues hay que hacerlo ya, ¿no? Este, dimos el sí este, con todos los riesgos que implicaba y este, la, la historia se produjo eh, en dos noches, en un fin de semana, este... Eh, ahí por, por la zona de Chapultepec, en Guadalajara, y pues lo que siguió fue un, un proceso también de meses donde se, se montó, un, hasta que se monta, se puede como trabajar en la cuestión de diseño sonoro, eh, la cuestión de la música se hace de manera simultánea. Eh, yo estuve en todo ese proceso junto con Walter, así que pues puedo decir que es, es un proceso bastante pesado, pero, pero que es finalmente lo que termina de cerrar la narración ...y que puede hacer que funcionen cosas que a lo mejor no funcionaron al momento de grabar... ...y te encuentres con cosas inesperadas. Y creo que eso es algo padre, que el cine en todos sus procesos... Eh, ...hace que la historia crezca y que tome un curso propio. Entonces siempre te, tomas, eh, te topas con sorpresas y siempre, siempre este, puedes hacer cosas nuevas en el proceso.
2: De hecho, sí noté que en este cortometraje mencionaste lo del guión, no hubo mucho diálogo, fue lo que yo uh -huh. noté en este cortometraje. Y ahora que mencionas lo de la edición sonora, creo que sí tuvo mucho tuvieron mucho trabajo, porque lo que casi siempre de lo que intentaban expresar, lo expresaban con la música y con las luces, que de hecho creo que habías dado una explicación de eso en Fóbica. Entonces, o, es los, o si no hay tanto diálogo... ...se tienen que enfocar más en otro aspecto... ...como tú dijiste... si no, lo, ...no les agradó tanto como lo expresaron... ...ya de manera así grabada... ...pero pues ahora con la música... Si, ...o en postproducción se le puede mejorar... ...ese aspecto y... ...pues sí lo lograron ¿verdad? ...por, por, por como tú comentaste.
1: Sí, de, de hecho la primera propuesta de guión... ...que se hizo de back era con cero diálogos... ...y tiene que ver con... Eh, este, ...este estilo o esta... ...supongo que narración... ...que buscaba Walter el director, eh, que es a través de la sugerencia de, de, de motivos de los personajes, de las acciones. O sea, creo que dentro del lenguaje cinematográfico siempre es, es, es importante pensar en el diálogo como, como una de las herramientas a usar cuando, cuando ya no se puede expresar con palabras o con lenguaje cinematográfico. Eso pues está como a debate porque pues obviamente hay muchas escuelas de cine y hay muchos pensamientos este, sobre la creación del cine. El CAP nos, nos, este, nos enseñó un poco eso y, y teníamos como, como esa, esa práctica que queríamos este, de cierta manera evidenciar en este corto. Uh, entonces, pues, buscamos eso, que, que mucho de lo que se transmitiera en el cortometraje fuera a través de las miradas, eh, de la puesta en cámara, del sonido. Y, pues sí, o sea, que cada palabra que se dijera tuviera un sentido interesante y quisiera avanzar la historia, ¿no?
0: Por ejemplo, también algo que siento que es muy importante en el género del terror. El sonido, como tú comentas, como comenta Brandon... Es muchas veces lo que te asusta en estas películas de terror. Que tú estás así nomás centrado en la trama, centrado en la trama, de pronto la pantalla está negra y, y el golpe, ¿no? Y muchas veces ese golpe no tiene que ver ni al caso con, con lo que es, ¿no? El clímax, simplemente, no sé, un perro ladra o un ave se estampa en la, en la ventana. Y, y sí, güey, siento que influye demasiado el sonido muchas veces en el
1: terror. Sí, pues eh, el sonido siempre va a ser muy... Provocativo por su capacidad sensorial, o sea, la música tiene eso, eh, que, que tiene un acceso mucho más directo a las sensaciones este, del ser humano, eh, por las. Eh, por así decirlo, como la, las frecuencias que, que puede alcanzar. Este, creo que el, el sonido te otorga algo que también a través de la iluminación puedes conseguir, pero que el sonido termina de crear lo que es la, la creación de una atmósfera y eso siempre va a ser importante eh, tanto en, en el cine de terror, horror, como en, en, en cualquier otro género, que también eso pues puede abrir como cierto debate, porque quizá ahorita estamos en un momento en el que los géneros pues ya no funcionan, o sea, hemos llegado a un momento en el que la mezcla de géneros quizá ha disuelto un poco la, la validez del concepto de género para, para encasillar una película. Eh, pero, pero pues sí, dentro de los temas que toca Obake, pues creo que va, iría direccionado al, al terror-horror, si tuviera que catalogarse dentro de, de, un, de un género, del suspenso también. Y pues creo que era algo que queríamos, o sea, dentro de, de eh, el, lo que quería Walter, pues, o sea, también pensando en Walter como un, un músico, él, él tiene su propio proyecto musical, obviamente su música es diferente pero entendía el, el, el poder de la música para narrar. Entonces, pues estableció como un concepto esta propuesta sonora y, y finalmente es lo que suele hacer efectivo eh, pues la, la atmósfera y la narración de un cortometraje. Si, si tu cortometraje tiene una excelente fotografía y excelentes actuaciones, pero el sonido no funciona, todo se cae. Es, es, es también algo que aprendimos en el CAP y a través del mismo cine que consumimos, eh, el poder de la narración a través del sonido es bastante interesante porque la cámara ve hacia cierto punto sí. pero escuchamos eh, de manera envolvente, no hay, hay 360 grados que el sonido puede cubrir, entonces podemos escuchar cosas que no vemos y, y eso puede crear este, sensaciones, emociones o establecer eh, recursos para una narración
0: ok, fíjate ahorita que abarcamos el tema del terror, yo te quería preguntar ahora sí que pues vivimos aquí en México, ¿no? Y, pues, han habido casos, pues, de que sabemos de personas que, incluso estudiantes de cine, ¿no? Que están grabando un proyecto y, y lamentablemente, pues, terminaron eh, pasando por cosas trágicas, eh, por malentendidos, o por meterse quizás en lugares donde no debieron, ¿no? Por ejemplo, los estudiantes estos, eh, ¿de dónde eran? Eran del UDG, ¿no? Los de cine. Del Cap. cap. Aquí. Cap. El... Ah, ok. Lo que pasó con estos chavos, eh, lamentablemente, ¿no? O por ejemplo, creo que fue en el DF cuando estaban filmando la primera temporada de Narcos México. Que también un güey creo que de, no sé si era el de locación o qué, que también lo asesinaron. Ahí en la calle, ¿no? Y ahora sí que pues ustedes como productores viven con ese miedo a la hora que van a grabar algo.
1: Pues... Eh, es, es un miedo y una precaución que como productor pues supongo que, que es sano tener presente siempre eh, porque como productor pues una de tus principales responsabilidades es cuidar de, de tu equipo de trabajo, entonces eh, obviamente se debe hacer un sondeo muy a fondo sobre los lugares a los que vas a grabar, hay un proceso pues de, de pedir permisos para la, el uso de locaciones eh, la gestión de estos espacios, pues, eh, es, es, es creo que es algo de lo más importante. O sea, por esta experiencia que hubo con los tres este, desaparecidos en la universidad, pues, nuestros maestros estaban bastante empecinados en dejarnos eso muy claro, ¿no? Uh -huh. La responsabilidad eh, al momento de, de producir, porque muchas veces eh, nos enamoramos y romantizamos el arte... Y creemos que, que lo vale cualquier cosa, ¿no? Pero lo cierto es que ninguna vida vale más que, que una producción este, cinematográfica o que una historia de, de ficción. Eh, entonces, muchas veces tendrá sus riesgos, sobre todo al momento de hacer documentales, porque no hay manera de ficcionar este... Ajá, entonces, pues hay documentales donde tienes que salir al mundo y ese mundo, pues, va a ser un mundo que te puede comer, ¿no? Entonces... Eh, el cine sí tiene sus riesgos pero la, la idea es que esos riesgos sean mínimos este, mientras esté en tus manos y si va a ser un riesgo pues tiene que ser un riesgo eh, asumido y, y un, un riesgo del cual está o sea tú y tu gente están de acuerdo en tomar no este pero también creo que al, al momento de hacer obaque pues pensamos mucho en eso y, y de la misma manera que se dio Vaki y muchos otros proyectos hasta ahora, pues están bajo, bajo este contexto de pandemia, ¿no? Entonces ya no está solo en juego pues esta cuestión de, de delincuencia a la que te puedes someter este, estando en una producción, sino a la de salud. Así que ser productor implica muchas responsabilidades y es uno de los cargos más difíciles porque eh, hay, hay vidas en juego, ¿no? Entonces... Eh, esta historia que mencionas y muchas otras existen de cómo irresponsabilidades en la producción causaron este, eh, problemas, ya sea lesiones o muertes en, en producciones. Eh, y pues pasó también... O sea, pasaron cosas en Ovaque que, que también no pasaron a mayores, pero que evidenciaron cómo, cómo es importante tener estas cuestiones de, de precaución. Y pues sí, o sea... Eh, yo creo que es eso, o sea, tener muy consciente de que la seguridad y la salud son primero, que está chido, que quieras hacer tu corto, que está chido, que te lances a hacer esta historia, pero también eh, no hacerlo ciegamente. O sea, siempre tener consciente de que hay personas que te están acompañando, de que hay personas que tienen que volver a casa sanas y salvas este al término de una producción.
0: Ok, por ejemplo, entonces tú has tenido alguna anécdota... Claro, que puedas compartir, ¿no? Nada que, que los afecte a ustedes de algo así que les haya sucedido a la hora de estar grabando.
1: Sí, o sea, en, en Ovaque hubo una cuestión. Este. Eh, donde la actriz principal presentó una alergia. Este, pero fue una alergia de la que. O sea, una alergia menor que ni siquiera la actriz estaba consciente de. Eh, no, no, o sea, por. O sea, no identificamos de dónde surgió, pero. Pero fue un problema como menor, supongo, en, en la producción. También hubo problemas de indigestión menores. O sea, también como... Eh, no en Ovaque, en otras producciones, donde de repente pues la comida como que les caía mal o, o se sentían mal. O sea, que son son cosillas que pueden parecer sencillas, pero que en una producción este, pueden ser como bastante peligrosas y que comprometen eh, la grabación, ¿no? Entonces... Eh, pues eso me ha llevado también a, a, a orientarme en la cuestión de primeros auxilios. O sea, creo que también eso eh, nos ha hecho pues pensar como en algo indispensable tener a alguien este, de, de protección civil cerca. Um, sobre todo porque muchas de las historias que contamos a veces es en espacios este, inhóspitos en el sentido de que este videoclip de Te quise olvidar, pues se desarrollaba en, en la cima de un cerro donde pues no había nadie. Eh, otro videoclip que hicimos, Aves, este, que es de hecho el, eh, para el proyecto musical de Walter, eh, pues se hizo en Sierra de Aquila a, a un par de horas de la civilización. Entonces, cualquier accidente, cualquier cosa que pasara ahí, pues iba a ser algo importante, ¿no? Porque pues, eh, iba a comprometer. O sea, un, una pequeña cosa y un pequeño accidente se pueden volver algo bastante grave este, en, en esas condiciones, ¿no? Pero es, es más o menos como el tipo de anécdotas que puedo dar, supongo.
0: Va, que va. Entonces, ahora sí que pues llegó la hora de la pregunta del millón, ¿no? Eh, quizás tú no sepas, pero la audiencia que ya tiene un rato viéndonos, pues, ¿cuál es la pregunta del millón? Eh, ¿Tú te dedicas a esto? ¿Tú vives de esto o tienes un trabajo aparte?
1: Eh, afortunadamente eh, vivo de la producción audiovisual no del cine okay. como tal este eh, mucho del trabajo que he hecho como freelancer pues no tiene que ver con el cine o sea creo que es un punto medio al que pues todo realizador este dentro de las condiciones como económicas generales o sea la clase media clase media alta supongo este, tienen que atenerse pues, a, a encontrar este punto medio, ¿no? Este, eh, usar tu talento y tu esfuerzo para trabajar en publicidad, trabajar en, en medios audiovisuales que pueden parecer más eh, sistemáticos, no artísticos, este, y que a partir de ese trabajo puedas financiar tu carrera artística.
0: Ok, va. No, pues qué chido. Ahora sí que... También lo que mencionas, ¿no? El ser freelancer y pues ahora sí que pues es un gran paso, ¿no? Ahora sí que eh, te lanzas hacia el mundo, ¿no? Porque pues muchas veces puede haber chamba, otras veces no. Así que pues es un riesgo. Y pues qué chido porque pues ahora sí que como nosotros que tenemos trabajos que quizás no nos apasionan, pues ya está cañón y en tu caso pues haces
1: mínimo lo que te gusta, ¿no? Sí, pues eh, creo que también lo interesante es, es encontrar este tipo de actividades en las que quizá no estás haciendo esta, esto que, apasiona, que te apasiona, pero que puedes ejercitar habilidades técnicas que te van a ayudar eh, en un siguiente paso, ¿no? Eh, por ejemplo, pues trabajando como en, en, en podcast como este a través de la grabación y la edición, uh -huh. pues procuro que sean podcasts que, que abarquen temas que me puedan nutrir uh -huh. eh, en cierto sentido, ¿no? Y creo que también eh, en general, pues quienes no tienen como como estos trabajos apasionantes y que pueden parecer aburridos, o sea, yo creo que también siempre va a ser importante la posibilidad de abrirse a, o sea, qué puedo aprender de esto y qué puedo llevarme sí. de esto para llevarlo a, al quehacer que yo quiero hacer, ¿no? Entonces, pues yo creo que eh, por las buenas o por las malas llegué a, a ese entendimiento y a esa aceptación de decir es, es mi realidad, ¿no? O sea, yo, yo tengo que estar bien y estoy bien con el hecho de de a veces editar videos para alguna escuela, para algún podcast, este, que, que son, o sea, no tan divertidos de editar, supongo, oh, pero pero apreciarlos, en el sentido de que esto me está ayudando a practicar, esto me está ayudando a, a conocer a otras personas, a abrirme con el mundo, y a final de cuentas es, es trabajo, ¿no? Y este si eso te da como cierta estabilidad económica y te ayuda a seguir adelante, está chido. Eh, yo creo que, eh, cuando eres freelancer, pues supongo que, que una de las cuestiones que siempre tienes sobre la mesa es eso, la, la estabilidad económica, porque el trabajo no siempre está, eh, o sea, no fluctúa de manera constante. Entonces, también te hace proactivo en el sentido de yo tengo que buscar mis propias oportunidades y, y si me quedo quieto y si me quedo esperando a, a que el trabajo llegue, pues pues me voy a quedar este eh, súper pobre, ¿no? Um, yo creo que... este algo que iba a mencionar es, es como, como esta realidad de la que medio he sido testigo de cómo hay personas empecinadas en, en solo hacer cine, en solo vivir del cine eh, y, y que de cierta manera mentalmente viven en, en la utopía hollywoodense mexicana que no existe ajá, ajá este, y pues van a terminar endeudados, o sea, no, no es como eh, nada nuevo y y, y es como, como ese golpe de realidad que a veces necesitas para estar bien con, con no hacer obras maestras este, o, o no, no estar junto a grandes directores todo el tiempo, supongo, sí. o, o no hacer o contar tus historias y que eso sea lo único que hagas. Pero si estás abierto a la posibilidad de que puedas aprender con este trabajo que haces, ese trabajo que tienes, apreciarlo en ese sentido y en el sentido de que pues finalmente te está dando para comer pues puedes vivir con eso y puedes estar bastante cómodo con eso
2: creo que es lo mejor desarrollar habilidades que te puedan ayudar en lo que estás preparado para prepararte aún más y aparte de comer así que yo creo ah. que eso es una muy buena combinación, pero antes de finalizar el podcast, ya hablamos todo sobre tu, digamos un poco de lo laboral y de lo que estás has preparado pero obviamente tiene que haber un punto inicial o el inicio ¿Qué fue lo que te inspiró? ¿Qué fue lo que hizo que quisieras estudiar lo que estás estudiando? Pues, Tiene que haber un inicio. ¿Cuál en, fue el inicio?
1: En retrospectiva, creo que siempre quise estudiar cine este, y fue algo de lo que siempre estuve eh, seguro hasta que pues, llega ese momento en la preparatoria donde, donde te cuestionan sobre qué, qué es lo que sigue, ¿no? Mm. Y, y se pone sobre la balanza qué es lo que te va a dar estabilidad económica y, y qué es lo que realmente quieres. Entonces, eh, todo, todo ese, toda esa etapa de mi vida antes de, del último semestre de, de preparatoria, creo que tenía bastante claro que quería hacer cine, este... Y no sé, o sea, creo que era un juego que tenía desde, desde pequeño, o sea, a través de, de grabaciones que hacía con el celular, o sea, eh, este acercamiento a la animación no es como como de la nada, sino que tengo stop motions de, que hice cuando niño, muy, muy austeros, pero, pero que eran cosillas que iba haciendo por este interés que despertaba en mí y que se fue desarrollando hasta desarrollar proyectos en la preparatoria y... Esta confrontación con la realidad y, y decir, ok, sales de la preparatoria y te vas a topar con el mundo, ¿no? Es más o menos como lo que siempre te dicen, entonces estuve muy cerca de estudiar comunicación, este, porque, o sea, por por consejos de maestros, por la posibilidad de tener como, como un acercamiento a otras disciplinas, o sea, no solo a, a lo audiovisual, sino a la radio, este, eh, o sea, a la literatura, a... Um, pero finalmente o sea empecé con gestión cultural antes que con cine o sea tiene que ver también con que pues he estado muy cerca de la experiencia escénica o sea desde muy pequeño estuve en teatro este después estuve en danza contemporánea y en clásica este es algo que pues trato de seguir ejercitando hoy en día uh -huh. pero pero esa experiencia escénica pues fue lo que despertó esto que, que hablamos en algún momento de, de no sé, la, la, la conciencia sobre la necesidad de gestores culturales formados y como la, o sea, como la, la entrada a, a la universidad este, era dentro de cuatro meses, pues yo realmente quería empezar a estudiar ya, entonces me adelanté a gestión cultural, estuve, eh, o sea, empecé unos meses en gestión cultural y después me lancé a, a cine. Y pues fue una decisión que, que tomé muy firmemente a pesar de pues estas este, expectativas de que pues no iba como a, a soportar las dos. Y en algún momento no lo he logrado. O sea, en algún momento ha sido difícil, pero no sé, creo que como punto inicial está eh, es, este como ímpetu de, de contar historias y de, de cierta manera, decir algo a través de... del audiovisual, pero... Creo que también tengo un sentido de la comunidad como un poco romántico, pero que, que me ha acercado fraternalmente a las personas y a, a, las, o sea, pues sí, al, a al equipo de trabajo que me acompaña en los proyectos. Entonces, la gestión cultural y el cine, por esta condición que tienen de que debe ser a través de equipos de trabajo, me emociona mucho porque logramos movilizar personas y cambiar y tocar diferentes vidas a través de de lo que hacemos, ¿no? Otros trabajos este, no menos importantes como, como la pintura este, o la literatura, o sea, que, que son como trabajos artísticos más individuales. este, Digo, depende, pero normalmente pues empiezan como procesos individuales. Ah, tienen ese impacto, pero hasta un, hasta un punto final, ¿no? Eh, que es cuando el producto está listo. Y me, me gusta mucho como el cine... Es, es colectivo en todos sus procesos. este A pesar de que haya algún autor, o sea, el director, a pesar de que todo nazca de una perspectiva, eh, toda la gente se une por ese objetivo en común. Entonces, mi necesidad y mi, mis ganas de contar historias combinado con, con esas ganas de tocar vidas y de intervenir en, en la vida de los demás de, a través del arte, pues me empujaron finalmente a a estudiar cine, a estudiar gestión cultural y pues los proyectos que vienen en este año tienen ese objetivo, seguir este, tocando puertas y, y seguir integrando a la gente a, a la parte chida del cine porque obviamente hay partes no chidas y de todo se aprende pero, pero creo que el, el cine no tendría ninguna función si, si no causaron impacto en las personas con las que con las que de cierta manera interactúa, ¿no? Eh, en principal eso, la, buscar la, la interacción y, y el impacto y de cierta manera es este cambio en el entorno inmediato o global, porque pues el cine puede tener esa dimensión, eh, pues, eh, o sea, los fines del cine se vuelven como algo huecos y superficiales
0: que pues antes de despedirnos, tus redes, la gente, ¿dónde puede encontrar su trabajo? Por ejemplo, si te quisieran también contratar a ti, ¿dónde pudieran localizarte? Los
1: Ajá. Sí, pues eh, nuestra red más fuerte ahorita es Instagram, nos encuentran como metakinesis-bajo, este, eh, yo estoy como Eduardo Seago en Instagram y también pues a, ahí comparto un poco del trabajo que tengo desde diseño gráfico, que es también otro pasatiempo ahí, este, secundario. Y pues, o sea, así mismo con MetaKinesis Audiovisual Estamos en Facebook y en YouTube Son redes que están apenas levantándose y construyéndose Y sí, o sea, es, es básicamente lo que hacemos Y pueden conocer un poco de ese trabajo en Instagram O sea, muchos de los proyectos que tenemos ahorita eh, Sobre todo por la edad del colectivo Siguen en, en proceso de exhibición Entonces muy pocos están en... O sea, son como del dominio público en, en YouTube o, o otras redes abiertas pero ahí mismo en, en Instagram y en nuestras redes solemos publicar este, eh, los espacios donde se va a exhibir este, pues nuestros trabajos anteriores que ya pueden consultar en, en YouTube y en otras redes.
0: Okay. Pues ya saben, amigos, ahí pueden encontrar el trabajo de, de Eduardo y de Metakinesis. Eh, y también, si alguien quiere meter ahí su solicitud, pues ya saben, ¿no? Se solicitan animadores. Y pues bueno, ahora sí que los invitamos nuevamente a que comenten, Um, a que vean los videos que, que nos den acá sugerencias, que, que opinen y pues ya saben, este fue su espacio, este es Pásame la Botella Podcast y
2: nos vemos en la próxima chao, chao